0: Dann kam es so, dass ich von Erna damals, die den Silbersack gemacht hat, die Besitzerin gesagt hat, pass mal auf, Roberto, ich möchte da ein schönes Schiff haben. Kannst du sowas? Und dann habe ich gesagt, ja. Und ich gesagt, mach mir eine Skizze. Und dann habe ich gesagt, okay. hab die Kogge gemalt, hat ihr gefallen. Und dann war das mein erster Auftrag. Mein erster Auftrag auf St. Pauli und danach freuten viele. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer
1: Sonnabend. In der dicken Mucke. Heute sind wir zu Gast bei Roberto Madlena, auf dem Kiez besser bekannt als Ray de la Cruz. Moin, Ray.
0: Moin. Das freut mich.
1: Ja, uns auch. Ähm, Ray de la Cruz, wie kommt es zu dem Namen?
0: Das ist äh, witzig, weil äh, meine Mutter ist ja Latina, also El Salvadorianerin und im Spanischen ist das so wie, ähm, das ist so wie Fluchen, ja? Das ist sowas wie: Denkst du, du bist Jesus Christus? So, und das heißt auf Spanisch: Piensas que estás el Rey de la Cruz? Denkst du, bist der König vom Kreuz? Ich habe ja oft so Sachen gemacht, die frech waren, Streiche gespielt, ja. Und dann hat meine Mutter halt immer gesagt: So, es niño piensa es Rey de la Cruz. Das heißt dann, du hast die, Dieser Junge denkt, er ist der König vom Kreuz. denkt, er ist Jesus Christus. So, ja, und ähm, so ist der Name beigeblieben. So. also später muss ich ganz ehrlich sagen, in der Grundschule. Da haben mich die meisten Ray genannt, weil sie immer dachten, meine Mutter schimpft nicht, sondern sie redet mit mir freundlich auf Spanisch. ja. Aber dabei war es schon Fluchen. Und es kommt immer darauf an im Spanischen, wie du was aussprichst. Ne? Ja. Sprichst du scharf aus, bist du, fluch, also fluchst du. Sprichst du sanft aus, fluchst du ja auch. Nur halt auf freundliche Art. Und somit haben viele ähm, aus meiner Nachbarschaft dann immer gedacht, ich heiße Ray und nicht Roberto.
1: Okay. Und somit ist das gemeint. Was geblieben. hast du denn für Mist gebaut als Kind?
0: Och, Klingelstreiche, ne? Oder, ähm, ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Also, wir haben halt, äh, Hundekot gesammelt, <lacht> in Papiertüten das reingetan und da haben wir es angezündet und, na, also angezündet, dann gegen die Tür geklopft und dann kam einer raus, hat draufgetreten, und so. War natürlich dumm, weil die, die Leute, die da waren, oder hier auf St. Pauli, die wussten dann, wer es war. Und dann hieß es halt schon vom Balkon aus, ja, das war, das war Ray oder, ey, das war Roberto, ne? Haben die bei meiner Mutter geklopft und gesagt, ja, dein Junge hat schon wieder missgebaut, ne? Und dann hieß es halt immer so, oh, nee. Ich <lacht> bin que es der Rey de la Cruz, no puedo creer. Und dann heißt es sowas, ja, das kann ich nicht glauben. Der denkt echt, der ja, ist Jesus Christus, ja.
1: <lacht> okay. Also, du warst jetzt nicht so der ganz artige Junge.
0: Nein, das war ich nicht. Nein, wirklich nicht. Ich habe viel Flausen im Kopf gehabt, so, ja. Zum Beispiel, wir haben, wie heißen diese, Wasserballons oder Wasserbomben, ja? Wasserbomben. Wasserbomben haben wir Spülmittel reingetan. Dann gab es auch so Sachen wie, wir haben Brennnesseln gesammelt, also extra so diese Geschirrspül-Handschuhe äh, angezogen und dann sind wir los und haben Brennnesseln gesammelt. Damals war es so, da haben die Leute ihre Schuhe draußen stehen gehabt, vor der Tür. Mhm. Und da haben wir sie einfach, die Brennnesseln, aber wirklich nur die Blätter reingetan. Und dann, ja, <lacht> ja das waren so... oder okay, so oder, habt ihr
1: euch die Zeit vertrieben.
0: Ja, wirklich, so... Such, was Kinder halt so machen, ne, so, denke ich mir mal.
1: Ja, okay, ich hab das, also ich hab nicht mehr nur eine scheiße Hand <lacht> Ja. <lacht> Aber auf St. Pauli war das so, ja?
0: Ja, also, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir so beeindruckt waren von den Älteren, ne. Die haben statt mit Kastanien haben sie mit Eiern geworfen, so also mit rohen Eiern, so, ne. Ja. Und das fanden wir halt immer, das war immer eine Gaudi für uns, das also war immer so eine coole Sache, so. Oder, ähm heute, im Nachhinein kann ich sagen, wir muss uns ziemlich ausgenutzt, ja. Der Octai, ja, der war schon so 18 und wir waren so 12 erst, ne. Und der hat immer gesagt, so, ja, Jungs, kommt mal her hier und geh mal dahin oder bringen wir mal zwei Flaschen Bier mit euch Und wir haben einfach so einen Zettel gekriegt, so, wo drauf stand, so, hiermit erlaube ich meinem Sohn, dann mein Name drin, dass er äh, Bier abholen darf, ne. Ja, und das war das Beste überhaupt, weil wir laufen dahin, haben den Zettel gezeigt und sind durch die Kasse und dann haben wir uns übers über das Kleingeld gefreut, weil wir uns mit Pepsi kaufen konnten oder Cola, so, und irgendwann, da hat, ich weiß noch ganz genau, Klaus Peter heißt er, da hat er gesagt, zu so mein Vater, du so, sag mal, dein Junge trinkt schon Bier in seinem Alter, ja? Und du mein so, meinst du, nee, wie, wie kommst du darauf? Ja, du, der läuft mit einem Sechserpack Bier quer durch die Straßen und freut sich und lacht. Man Vater dachte, das kann nicht sein. Und dann hat er uns abgefangen und dann haben wir erstmal Ärger gekriegt. So, und äh, mein Vater hat echt gedacht, ich würde mit zwölf Jahren schon so Bier trinken.
1: Da gab es dann richtig
0: dann, Spaß. Ja, da gab es echt also eine Woche Hausarrest. So, und <lacht> natürlich kamen wir dann, also habe ich kein Geld verdienen können sozusagen, weil ich ja immer das das Restgeld behalten durfte von dem, was die Älteren uns gegeben haben. so Und das waren halt manchmal so 50 Pfennig oder eine Mark oder eine Mark 20. Und das war ganz cool, weil somit konnten wir uns dann im Schwimmbad beispielsweise so eine naschi kaufen, so für eine Mark. Und das war halt viel. Als ich klein war, da da hat, glaube ich, eine Dose Cola, ich glaube ich, 40 Pfennig gekostet oder, oder 50 und dann konnten wir uns zwei und dann waren wir die coolen halt, weil wir Dosen in der Hand hatten und nicht wie andere äh, Glasflaschen, ne? Mhm. was eigentlich ziemlich dumm war, weil in der Glasflasche war viel mehr drin als wie in der Dose. Aber wir fanden uns cool, wir haben uns gesagt, ja guck mal, ey, wir, sind, wir sind die Macker, <lacht> weil halt die Älteren mit Bierflaschen äh, oder Bierdosen durch die Gegend gelaufen sind und auch so einen auf Macker gemacht haben, ne? Ja. Und wir haben uns dann auch genauso verhalten. Also das war ja das, was komplett absurd war, also komplett verrückt war halt. ne So wir machen auf Maka oder wir haben die kopiert, die auf Macker gemacht haben, ja. aber halt mit Cola. Und, <lacht> ja
1: Oh ja, sehr cool. Ja, wirklich. Und du bist ja auf St. Pauli aufgewachsen. Wie lange lebst du hier schon?
0: Boah, ich bin jetzt hier, ich glaube 38 Jahre jetzt Bin ja nicht gleich von Anfang an hier drin gewesen. so Ich war in Österreich, da mein Vater Österreicher ist, da war ich so sechs Jahre. Dann sind wir hierher gezogen so. Also mein Vater ist halt Seefahrer, ne? Also er ist Schiffsmechaniker, da fuhr er zur See. Für meine Mutter war halt Österreich nicht so der Hit, also in einem Dorf zu leben. Ich fand es damals nicht schlecht, also ich fand es cool anscheinend. Und meine Oma immer erzählt hat so, ja, du bist auf Bäume geklettert, du bist durch den Wald gelaufen und ihr, ihr habt Staudämme gebaut. So. Irgendwann sind wir halt hierher gezogen und dann äh, war es für mich am Anfang. Das weiß ich noch, ich hatte ja einen Dialekt. Also ich habe ja wirklich so ähm, wie ein Österreicher geredet. Aber das war dann innerhalb von sechs Monaten war das weg. Und dann habe ich jetzt diesen diesen Slang, den ich jetzt habe. so mhm. Diesen leichten Hamburger-Touch. Ja,
1: Hamburger-Slang, ne? Ja. ja. Wie bist du hier groß geworden? Direkt auf St. Pauli, oder?
0: Meine Eltern haben halt immer gearbeitet so. Also wir hatten keine schlechte Kindheit. Wir haben zuerst in der Silbersackstraße gewohnt. Und das war dort ein bisschen anders, als es heute ist, ja? So, wir hatten Hinterhöfe halt, die waren Bäume. Wir, haben, also wir konnten dort wirklich so Baumhäuser bauen, so. Unten am Hafen beispielsweise, da war ja noch damals die Kirsch- und Apfelbäume war noch da, damit halt ähm, die Erde oder der, was was vom Hang da war, halt nicht wegrutscht. ne? früher mhm. war es halt ein bisschen so Abenteuerspielplatz hier alles. Also ganz St. Pauli so.
1: Was magst du an St. Pauli so gerne? Warum bist du immer noch hier?
0: St. Pauli ist, das ist so wie mein Wohnzimmer, ja. Weil du kennst hier alles. Du läufst durch die Kastanienallee, du läufst ähm, die Davisstraße hoch, du läufst die Hanheuer oder in die Anstraße, aber du kennst halt. Also für mich ist St. Pauli Heimat. Das ist mein Hafen so. Mhm. Und ähm, das, das habe ich halt in anderen Stadtteilen, also nicht so, ne? Ich war ja vier Jahre in Berlin und äh, Berlin war mir einfach zu groß. Es war halt nicht dasselbe Gefühl, obwohl ich dort auch in einem Kiezke gewohnt habe. Ich habe in Kreuzberg gewohnt. Es hat mir einfach nicht gefallen. Es war einfach nicht so, wo ich sagen konnte, ich bin zu Hause. Als ich dann wieder hier war, das war sofort Liebe so. Mhm. Ich habe mich sofort umarmt gefühlt so.
1: Du bleibst auch hier.
0: Ich möchte hier bleiben, ja.
1: Wann hast du denn mit dem Sprayen angefangen? Schon als Kind?
0: Ja, mit, mit ähm, Sprühen. Das war, so da war ich elf oder zwölf. Und da hat mein Vater, hat er einen BMW gehabt. Und der hat seine Felgen lackiert. Mit Felgenspray. Und ich war voll fasziniert. Erstmal vom Duft fasziniert. Eigentlich total ungesund, da ist so derzeit FCKW halt. Ich war alles. Mir gefiel halt, dass es aus einer Dose Farbe kam. Das war für mich so, boah. Wow, naja, und dann habe ich halt ähm, beobachtet, wie mein Vater das gemacht hat. Ich war darüber so fasziniert, dass ich gesagt habe, das muss ich mal ausprobieren. Hab dann natürlich in der Zeit, wo mein Vater nicht da war und bei der Arbeit war, dann, dann einfach in die Garage rein, erstmal innen drin gemalt. Das war...
1: Mit den Spray-Dosen, genau. die er okay. benutzt hat, okay. Ja, <lacht>
0: und, und das war etwas, wo ich heute sage, das ist verrückt, weil ich hatte da drin keine Zirkulation. Also ich hatte nicht genug Luft und ich war völlig benebelt. Somit konnte ich mir das auch erklären, dass ich dann auf einmal von innen drin nach draußen gegangen bin und von draußen alles angemalt habe.
1: Was hast du gemalt?
0: Äh, Roberto.
1: <lacht> hast deinen Namen geschrieben.
0: Genau. also er war auch noch halt, heute kann ich drüber lachen, weil es halt so eine Schreibschrift war. Es völlig durcheinander war halt. Na, auf jeden Fall kam mein Vater nach Hause, hat natürlich die Garage gesehen, hat dann sie geöffnet, hat innen drin gesehen und dann... Ähm, Nichts für mich jetzt äh, arbeiten, ne? Ich musste auf, für die Farbe blechen, ich musste weißen Lack bezahlen, ich musste das Malerweiß bezahlen und die Pinsel. Und mit meinem Vater zusammen haben wir es dann äh, umgestrichen, das Ganze.
1: Okay, wie hast du das abgearbeitet?
0: Äh, Teller abwaschen, Frühstück machen, Müll rausbringen. Also oder zu Hause
1: mit Hausdienst sozusagen. Ja,
0: Hausdienste oder auch. Also damals hatten wir noch die Frau Müller gehabt und die war halt älter und für sie einkaufen gehen. So Und da gab es halt so eine Mark oder so, ne? Aber die habe ich immer schön brav zu meinem Vater gebracht, so. Ich glaube, das waren 60 D-Mark damals so, dass ich das, für das er bezahlt hat, ne? Aber er war cool. Also ich muss sagen, das äh, war eine coole Lehre, weil halt er am Ende gesagt hat, du, du hast jetzt dafür gearbeitet, das ist dein Geld. Das hätte er nicht machen sollen. Weil ich habe mir davon Sprühdosen gekauft.
1: Oh, okay. Ja. Also hast gleich weitergemacht damit.
0: Ja, aber heimlich. Aber heimlich. Also.
1: Zuerst also illegal.
0: Das war alles komplett illegal. So bis ich äh, weiß nicht, 18 wurde so. Bist ähm, du mal erwischt worden? Ja, zweimal. Zweimal. Das erste Mal halt, ähm, da war ich halt, glaube ich, 14, da ist nichts gekommen. Also, da gab es keine Ermahnung so. Beim zweiten Mal war es so, da habe ich, äh, da war ich so sehr verliebt halt. Und habe ein, äh, ein Riesenherz gemalt an meiner damaligen Schule, am Gymnasium Allee. Auf jeden Fall habe ich gesprüht, dann hat der Hausmeister mich erwischt, kam Polizei und, äh, ja, am Ende musste ich halt äh, das äh, weg, äh, einmal wegmalen, ne? aber es gab keine Anzeige, also es gab keine Anzeige im Sinne von so, das ist jetzt schwerer Vandalismus oder ähnliches. Nein, nein, ja. ich habe eine Ermahnung gekriegt vom Richter so, da hieß es so, also nicht normal, ne Herr Madlena, und wäre äh, das wirklich so eine richtigen Strafanzeige? Und das war's. Also ich habe dann, glaube zwölf Sozialstunden leisten müssen, aber die habe ich dann an der Schule gemacht. Ist es das das wenigstens
1: gelohnt, das Herz?
0: Ja, auf jeden Fall. Dass das,
1: das Mädchen beeindruckt?
0: Das hat sie sehr beeindruckt. So. Ja? ja, also ich muss sagen, so ähm, die Mädels, die waren voll beeindruckt. Ne? Also so hier, ey, der Roberto, der macht Graffiti, ne? Die fanden das cool. So, während die Jungs gesagt haben, so, ey, das ist voll so Schmierereien, das ist doch voll uncool. Die meisten haben halt Fußball gespielt. Für die war das halt so, ne?
1: Hast du das immer allein gemacht oder mit Freunden auch zusammen?
0: die Graffiti habe ich am Anfang immer alleine gemacht. so mhm. Also zum größten Teil. Also, du hattest ja nichts. Also du hattest ja kein, kein YouTube, du hattest kein Instagram, du hattest kein Facebook. Zu der Zeit war ja Graffiti so in den Kinderschuhen. So, es gab's welche, so wie ähm, Dime zum Beispiel oder Hash oder äh, Sunny. So. Also Jace, ne? Der war auch mein Nachbar sozusagen. Der hat ja auch gleich hier um die Ecke gewohnt. Der hat mich sehr äh, beeindruckt. Der hat mich auch mitgenommen und und eigentlich verdanke ich ihm ja sehr viel, dass ich äh, an Graffiti so weiter gelernt habe oder weiter selbst weitergemacht habe. Früher war es halt so wirklich, du hattest so eine Crew und das war's, aber das, die war aus zwei, drei Leuten. Aber die waren nicht alle aus deinem Stadtteil. Das, weil Graffiti auf St. Pauli war nicht so, dass man sagen konnte, oh, da sind die Graffiti-Maler, da sind die Breakdancer gewesen oder da sind die Hip-Hopper, ne? Das gab's halt nicht so. Mhm. Das war einfach so da ist äh, die Gang von Octai, da sind die Jungs von Dieter und da ist, da ist Roberto. <lacht> <lacht> so ja. war der, so. Ja. Dann, Also Du warst der Daywalker sozusagen. Ja. Du bist zwischen den ganzen du den Jugendklicks halt so durch die Gegend gelaufen. So. Ja. War cool, ja.
1: Hast du das dann irgendwann nochmal gelernt? Richtig? Irgendwie eine künstlerische Ausbildung gemacht?
0: Ich war später an der HWK, nachdem ich... Ähm, von der Schule geflogen bin. Also
1: an der Kunsthochschule.
0: Genau. Also an der, also damals hieß es ja auch noch Hamburger Kunsthochschule. Nach zwei Jahren habe ich gemerkt, ich lerne da nichts so. Also ich, also was sie mir zeigen, kann ich schon. Du kriegst natürlich Step-by-Step Step alles beigebracht. Und nach zwei Jahren war ich aber der Meinung so, boah, ey, das kann ich doch schon alles. Warum soll ich hier noch länger sitzen? Dann kam halt mein äh, Tutor und mein ähm, ja, damaliger Direktor. Und dann meinten die so, hören, hören Sie mal bitte zu. Sie haben hier keine Zukunft bei uns. Aus Ihnen wird auch leider nichts. Haben sie gesagt, gehen Sie bitte.
1: unehrenhaft entlassen. Unehrenhaft
0: entlassen. Und irgendwie fünf oder sieben Jahre später bin ich halt meinem Dozenten über den Weg gelaufen. Und dann hat er gesagt, so, ey, aus dir hat doch was geworden. Hätten wir ja nicht gedacht. Und später halt über Facebook, dann habe ich von meinem damaligen Direktor wirklich so, als eine Entschuldigung gekriegt, so. Dann sollte ich mich bei ihm melden. Das, da war ich zu so stolz und habe mich dann nie wieder bei ihm gemeldet. So.
1: Ja, hat ja. ich das verletzt, dass sie sich da aussortiert zu, haben?
0: Ja, zu der Zeit auf jeden Fall. Also das war einfach so, weil wie soll ich das meinen Eltern erklären, dass ich von einer Kunstschule fliege? So. Meine Mutter war ja ganz stolz, ne? Mein Vater ja auch. Meine Oma erst recht. Ich hatte ja meine Ausbildung fertig, habe mein Gesellenjahr gemacht, ich habe alles genauso gemacht. Was für
1: eine Ausbildung war das?
0: Ähm, Ausbildung zum Autolackierer und später habe ich dann äh, Industrielackierung gemacht. Also hinten rangehängt. Ne? So, dann habe ich mein Gesellen ja fertig gemacht und mich dann bei der Kunsthochschule beworben und wurde angenommen. Und nach zwei Jahren halt hieß es so, ja, jetzt können sie gehen. Und ich hatte ja kein, du kriegst keinen Zettel, wenn du gehst. Du kriegst kein Diplom oder du kriegst keinen Bachelor oder du kriegst, du kriegst gar nichts. Hm. Du, gehst, du gehst und dachte, das war's. Ja, und dann hieß es so für mich so, okay, wie erkläre ich das meinen Eltern? Und dann habe ich gesagt, okay, wer ist professioneller Graffiti-Maler? Oh. Wie haben
1: deine Eltern reagiert? Wie hast du es ihnen dann erklärt?
0: Oh, also, die Erklärung war sehr hart. Weil, also das erste muss ich sagen, so also meine Mutter, die hat geheult, die hat geweint und hat gesagt so ey, denkst du wirklich, dass Graffiti dich ernähren kann? Und dann hat sie geweint und ich habe mir gedacht so ey, jetzt hast du deine Mutter aber echt verletzt, ne? Das tut ihr weh. Was machst du da? Dann habe ich sie gesagt, ach ich gehe arbeiten, so wieder normal als Lackierer, ne? Da hat sie aufgehört zu weinen, plötzlich so zack wie aus dem Nichts, Schalter umgedreht, da hat sie aufgehört, lächelt wieder und sagt gut, dann gehen mal arbeiten. Ja, und dann kam mein Vater, und das war das das fand ich link, weil meine Mutter zu meinem Vater gelaufen ist und ihm gleich gesagt hat, ja, der Junge hat die Schule geschmissen. Und dann kam er, hat dann also mich dann zur Seite genommen und hat dann gesagt, so, pass mal auf, du hast jetzt 30 Tage Zeit, eine Arbeit zu finden, ansonsten musst du dir eine Wohnung suchen. Da habe ich gesagt, das kann ich angehen, wie soll ich denn innerhalb von 30 Tagen eine Wohnung finden, die ich, die ich mir leisten kann, ja? Aber ich habe es geschafft, in 14 Tagen habe ich ein WG-Zimmer gehabt. Und da hat meine Mutter noch gesagt, ja, wir sehen uns dann in drei Monaten. Und sie hat recht behalten. Also ich habe es nicht lange ausgehalten in der WG, weil mich diese Regeln sehr gestört haben. So, das ist dein Abteil im, im Kühlschrank, das sind äh, deine Arbeiten, die du machen musst. Und ich habe mir gesagt, so, was soll denn das? Irgendwann haben die gesagt, so, hör mal zu, äh, du passt ja nicht in unsere WG, du musst ausziehen. Ja. Schon wieder. Und schon wieder. Schon wieder weg. Ja, und schon wieder war ich weg, ja. Und schon wieder rausgeschmissen sozusagen. Und dann wieder zurück zu meinen Eltern. Und dann hat mein Vater gesagt, so, pass mal auf, entweder du findest jetzt eine Arbeit, du musst dir was suchen. Dann hab ich gesagt, okay, dann habe ich mich bei Airbus beworben. Dann war ich dort ziemlich lange, so fast zwölf Jahre. Ich bin ja runtergefallen vom Flugzeug, habe mir halt äh, Schulter komplett äh, gebrochen und angerissen. Konnte mich Airbus natürlich nicht halten. Dann hieß es für mich halt, okay, was machst du jetzt? Airbus hat mir natürlich sehr gut getan, weil ich mir ähm, eine Wohnung leisten konnte und alles. Und meine Eltern stolz waren und gesagt haben, jetzt hat er es geschafft. Er ist jetzt äh, im, im richtigen Fahrwasser, er ist aufwärts unterwegs, ne? Aber dann haben wir gesagt, okay, was, was machst du jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, du malst jetzt Graffiti. Und dann kam es so, dass ich halt wirklich von Erna, damals die den Silbersack gemacht hat, mhm. die Besitzerin gesagt hat: Pass mal auf, Roberto, ich möchte da eine, äh, ein schönes Schiff haben, so Hanseatische Kocke. Kannst du sowas? Und dann habe ich gesagt: Ja. Und ich sagt Mach mir eine Skizze. Wenn es mir gefällt, bezeichne ich dafür. Und dann habe ich gesagt: Okay. Hab die Kocke gemalt, hat ihr gefallen. Und dann war das mein erster Auftrag. Mhm. Mein erster Auftrag auf St. Pauli und danach folgten viele.
1: Ja, wie viele ja. Aufträge hattest du jetzt schon?
0: Also jetzt, nur auf St. Pauli bin ich jetzt bei knapp 180 so.
1: 180? Ja. Ja, man sagt ja irgendwie, man vergleicht dich ja mittlerweile so ein bisschen mit Erwin Ross, dem ja. Rubens von St. Pauli. Dass man sagt irgendwie, du bist halt der Neue hier am Start. Macht dich das stolz?
0: Ja, doch, echt. das macht stolz, Weil ich, kennt, ich kannte den Erwin ja auch, so also mein Vater kannte ihn. Und der hat gleich hier vorne an der Ecke sein Studio gehabt. Als Kind war ich oft bei ihm. Ich war ja natürlich fasziniert von den nackten Frauen, die alle Nackedei da rumstanden. Ich muss sagen, der hat ja auch viel diese Brasileros gemalt, so diese brasilianische Frauen. Und so. Und ich habe immer gedacht, so Mann, wie kriegt er das denn hin, dass die Federn so aussehen? Und, und dann hat er mir mal so ein paar Tricks gezeigt. Oder zum Beispiel, wie man Haare malt. Da nimmt man einen Kamm. So ein Herrenkampf. Du setzt ihn kurz auf auf den Acryl oder auf Öl und dann ziehst du. Und so entstehen Haare. Und das fand ich enorm. Dann habe ich mir gesagt, ey, das ist cool, was er macht. Irgendwann haben wir uns leider verloren. Er ist auch ähm, aus, der, aus der Ecke dann abgehauen. Erwin Rosso war für mich auf jeden Fall eine Person, die mich sehr geprägt hat mit seinen Sachen. Ich habe auch Bilder von ihm nie übergemalt. Ne? Also ich habe sie stets immer... So stehen gelassen, wie sie sind. Auch wenn Leute gesagt haben: so, zum Beispiel vom Autohof, da hat ja einer einen Container gehabt und da war außen halt ein Erwin Ross dran. Und dann äh, meint er so, ach, das kannst du übermal, das ist. Aber ich gesagt, nein, nein. Ich habe das mit in das neue Bild eingebunden, so. Mhm.
1: Ja. Okay, aus Respekt.
0: Genau. Mhm. Ja, Der hat ja auch viel gemacht. Also ich meine. Und darf ja nicht vergessen, also Erwin Ross war ja einer der Ersten, der sozusagen Graffiti gemalt hat, so letzten Endes. Mit seinen Bildern, die er an der Reeperbahn hatte, war er stets präsent. Mehr als genug Fame, was er hatte. Also. Das ist ja. richtig cool.
1: Was malst du am liebsten?
0: Also ich male am liebsten so, sagen wir mal, so diese modernen Sachen. So Ich mache gern so, was heißt modern? Ich mag, also ich mache gerne so Sachen, die so ins Digitale gehen. So Also ich male keine Buchstaben mehr. Für mich ist der Reiz an an Buchstaben halt verloren gegangen so. Für mich heute ähm, zum Beispiel Street Art ist für mich heute das neue Graffiti. In den 80ern, 90ern war es ja noch so, dass dir ja Graffitis gemalt mit mit einem Inhalt. So du hast einen riesen Graffiti gemalt, äh Stopp Rassismus und der fuhr quer durch Deutschland auf dem Zug. Oder du hast äh, Nazi Boxen oder sonst was äh, drauf gemacht, ja. Und heute ist, ist Street Art ja so, das neue Graffiti, weil sie die mit, wie zum Beispiel Banksy oder Neil mit einer Schablone ein, eine Message hinterlassen, die jeder versteht. Mhm. Also du musst heute keine plakativen Buchstaben mehr malen, um darauf aufmerksam zu machen, was du ma sagen möchtest. Und du nimmst jetzt beispielsweise, jetzt wie bei Neil, für mich ist Neil ja einer der besten Street Art Künstler überhaupt so, der, der malt einfach einen Trump im Kinderkleid und es fliegt ein Gehirn weg. Das zeigt mir, Trump ist dumm. Und das ist cool, das ist mehr als cool, weil er muss keine Buchstaben dafür benutzen. Also er muss das nicht hinschreiben, um zu sagen, dass Trump dumm ist. Er malt das einfach hin. Und das ist für mich halt die neue Form von Graffiti. So. Die verfolge ich, weil ich bin echt schwer begeistert davon.
1: Was was hast du da für ein Lieblingsgraffiti? Also von dir selber?
0: Von mir selber? Ein Graffiti, was ich mir wirklich gerne angucke, wo ich sage, das ist so. Mein Bestes ist äh, mein Tiger im, im Hof. Also bei mir in, im Atelier. Das ist so mein Lieblingsbild. Weil ich da wirklich so zwei Tage dran gearbeitet habe. Es war halt schwer, weil du ein Bild machst nur aus ähm, Mosaikstücken sozusagen. Also du verschachtelst und verkeilst immer wieder Farben, damit das am Ende ohne Outline ein Tiger ergibt. So.
1: Machst du da vorher Skizzen oder machst du das freihand?
0: Also für die Sachen, für den Tiger zum Beispiel, so wird schon eine Skizze, eine grobe Skizze gemacht. Aber am Ende entsteht alles im Kopf. Also bei, bei mir ist das ja so... Wenn ich ein Bild anfange, ist das Bild schon fertig. Also ich habe es vor Augen, schon fertig, komplett. Bei mir ist der Fehler halt so, wenn ich das Bild fertig habe, gehe ich noch tiefer ins Bild. Und dann ist es am Ende so, dass ich es überlastet habe. Dann ärgere ich mich kurz und baue alles wieder zurück. Und dann hänge ich also Okay,
1: wie lange dauert das insgesamt so ein Graffiti?
0: Boah, bei mir bis zu acht Stunden. Also wenn das jetzt so aus dem Hobby heraus, ne? Also uns Aufträge so manchmal zwei bis drei Tage, manchmal auch zwei Wochen
1: also ganz unterschiedlich.
0: Genau. Okay.
1: Du bist ja nicht nur Street-Art-Künstler, du bist auch so eine Art Street-Worker. Erzähl mal, du kümmerst dich hier um Kids im Stadtteil.
0: Genau. Also ich habe zwei Teams. Das gibt es einmal die Graffiti Kids DLC und einmal das Junior-Team DLC. Die Graffiti Kids sind so Kinder halt so 6 ähm, bis 12 Jahre und das unit team ist halt so 13 bis 18 Jahre. Das, das sieht aber so aus. Ähm, ich nehme beispielsweise 10 meines Gehalts, stecke ich komplett in, der, in die Teams rein. Halt. Also das heißt, die kriegen von mir Masken, die kriegen von mir die Sprühdosen, die Sprühköpfe, die Handschuhe, stelle ich alles zur Verfügung. Und das sind halt alles meist auch sozial schwächeren Familien, wo die Eltern halt einfach wirklich sich es nicht leisten können, zu sagen, so, ich bezahle dir jetzt auch noch die Sprühdosen dafür. Und die sind bei mir, die, die malen da mit mir zusammen, die sind da richtig stolz drauf und... Mhm. Im Gegenzug müssen sie aber auch schulische Leistung bringen. Also das heißt nicht, dass jetzt Kinder von mir beigebracht kriegen, die machen mal Graffiti. Sondern es das heißt, sie müssen dafür, dass sie bei mir Graffiti machen, mir zum Beispiel dann gute Noten vorbeibringen. Mhm. So, ich bin da äh, sehr, sehr streng. Aber ich bin auch sehr dauernd mit den mit den äh, Lehrern oder auch mit den Eltern. Du hast so. Kontakt
1: dazu Eltern und Lehrer. Genau.
0: Mhm. Ein Beispiel, so der Hassan, der ist, ja jetzt ist er 18 Jahre, ne 19 Jahre alt jetzt. So, Aber als er bei mir war, da haben die Lehrer gesagt, der, der, der wird es nicht schaffen. Der wird achte Klasse abbrechen müssen. Und dann war er bei mir und ähm, da hat er es tatsächlich geschafft, Hauptschule zu kriegen, also neunte Klasse komplett zu, äh, voll zu machen. Und er war, wenn man das sich vorher angeschaut hat, also er hatte fünf Noten ohne Bewertung. Wie kann eine Schule 40 Tage unentschuldig zuschauen, 40 Tage unentschuldig gefehlt dann war er bei mir und ähm, bei mir ist das so, also ich, ich gehe nicht nach diesem Schema, was die Lehrer haben. ja. Ich kann ja beispielsweise einem Löwen ja auch nicht eine Gazelle hinstellen und sagen, nicht fressen. So Als als Hassan dann bei mir war, hieß ich so, was willst du? Halt die Fresse. Du hast mir gar nichts zu sagen. Dann habe ich auch auf den Tisch gehauen, habe gesagt, pass mal auf, wir boxen uns beide und dann gucken wir mal nach. Und dann war er ruhig. Und dann fing er an, normal zu werden. Von zu Hause, er hat nur eine Mutter gehabt, der Vater, weiß ich nicht, wo der war, habe ich auch nicht näher gefragt. Aber die Mutter kam mit ihm auch nicht zurecht, weil er halt auch frech zu ihr war. Äh, bei mir war es einfach so, er konnte sich dieses dieses Ich-bin-Macker, ich-bin-Macho nicht erlauben. Und er äh, war mir jetzt eine ganz klare Ansage. Bist du frech zu mir, bin ich frech zu dir. Ich behandle dich genauso, wie du mich behandelst. Und das hat er kapiert. Und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, Hassan, du bist kein dummer Junge. Du weißt viel, aber du setzt es nicht ein. Dann kam er jeden zweiten Tag dann kam er jeden Tag und dann haben echt Leute gedacht so langsam so, ey, was ist denn los mit dem, ne? Und dann haben die Lehrer mich angerufen und gesagt so, hier, Roberto, was ist denn mit Hassan? Was hast du gemacht mit ihm? <lacht> und meinst du, so, was soll denn sein? Ja, der, der, der prügelt sich nicht mehr, der macht Hausaufgaben, aber Hausaufgaben haben wir zusammen gemacht. Und äh, da habe ich ihm geholfen, so, und dann hat er es hingekriegt. Und erst am Ende ist er gegangen, wirklich so mit einem kompletten Zweierzeugnis. Ja, also echt Power. Also, also gut wenn, Sport, eine Eins gehabt, ne, ja. aber alles andere war mit zwei. Englisch drei. Ist in Ordnung. Aber alles andere zwei. Eine
1: drei darf mal sein, ne?
0: Ja. Wenn nee, man sich alles, vorher
1: nur geprügelt hat.
0: Ja, wirklich. Nein, und er ist komplett durch. Und heute mit 19, er macht eine Tischlerausbildung und auch da ist er gut. Und er, wenn ich ihn heute sehe, ähm, wir unterhalten uns, er sagt immer noch, so Abi, also Abi heißt Bruder auf Türkisch, ne, er sagt so, ohne dich, ich wäre am Boden, ich wäre kaputt ich sage, ja, aber das, das hast du dir selber zu verdanken. Und das ist das Schönste an der ganzen Sache.
1: Warum machst du das?
0: Naja, ich denke mir mal so, eher so Hip-Hop, Graffiti hat mir eine Menge gegeben. Und ich zolle dem Respekt und versuche, den Kindern eine Perspektive zu schenken. Es gibt ja so vieles, was sie hier sehen. Ich meine, St. Pauli ist ja nicht so, dass man sagen kann, das ist ein Spüttel oder Uhlenhorst. St. Pauli ist schon etwas derber als andere Stadtteile. Und man sieht als Kind auch, Dealer, so, und die stehen ja hier auch und zeigen das dicke Geld oder zeigen ihre Rolex oder ihre anderen Fake-Utensilien, die sie haben, ja. Aber die Kids denken sich so, oh, guck mal, voll cool, der 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 sieht aus wie Capital Bra oder der sieht aus wie, wie irgendein so Rapper, den sie gerade anhimmeln. Aber die Sache ist ja nur die, um dahin zu kommen, wo diese Leute stehen, musst du eine Menge machen, das nicht gerade... Fördernd ist oder wo ich sagen muss, ey, das, das kann ich nicht verantworten und sagen, werde mal Dealer. Wenn sie mich sehen, sagen die sich auch, ey, Ray, du hast ja immer fresh Sneakers. Dann sehen sie, ey, das hat er geschafft mit Graffiti. Und wenn die sich anstrengen, vielleicht schaffen die es ja auch. Oder zumindest so, dass sie sagen, wenn ich es mit Graffiti nicht schaffe, dann mache ich eine Malerausbildung. So. Und das finde ich ist so meine Sache, die ich dem zurückgebe, was mir damals geholfen hat.
1: Geht's hier viel bei den Kids um? Sitzt so, irgendwie möglichst viel zu haben, möglichst coole Sachen und so.
0: Ja, das ist ja leider so geworden. Die wachsen ja in einer Welt auf, die nicht echt ist. Die, ich finde, die Kinder, die unterscheiden nicht, was ist, was ist real und was ist gerade eine ne, ne Vater Morgana, ja? So, Weil die sehen so beispielsweise jetzt in, auf YouTube irgendwelche Videos so von irgendwelchen Rappern. Und die fahren im dicken Mercedes. Was sie aber nicht sehen, ist, dass er geleased ist. Oder dass er gemietet ist. Oder dass er dem Vater gehört von irgendeinem. So, das sehen sie nicht. Das sind so dieses Kommerz dieses oder dieses Haben-Wollen, was ich immer da nicht verstehe. Warum beispielsweise das so herausgetragen wird.
1: Wenn du sprayst, verbinden das ja auch viele einfach mit etwas Illegalem. Und ich kann mir vorstellen, dass auch nicht jeder dann realisiert, dass du da gerade eine Auftragsarbeit machst, ja. äh, kommen noch mal Leute an oder die, die rufen die Polizei oder sowas?
0: Ja, das öfteren. Das ja? Ist, ja, pass. Also auf St. Pauli ist das so, wenn ich hier male, dann sind es meistens Touristen, die dann bei der Polizei anrufen, obwohl sie dann sehen, ey, der Typ ist da mit 200 Sprühdosen, mit Leitern, mit Radio, mit Maske, <lacht> ja. Aber die rufen die Polizei an. Und das Beste war, das ist vor kurzem passiert am Park Fiction. Da haben wir für die Bett gemalt. So, St. Pauli Kinder Basketball. Und da haben Touristen tatsächlich bei der Polizei angerufen. Die kamen dann halt an, aber sehr locker, sehr gelassen, ja. Da kam der Tourist angelaufen mit Handykamera. Haltest du den, den Polizisten so unter der Nase und sagst du, so, ja, ich äh, habe das Ganze dokumentiert, aufgenommen. Ich habe die Polizei gerufen. Und dann hat der Polizist gesagt, so, ja, dann löschen die mal das Video weil äh, sie dürfen den jungen Mann gar nicht aufnehmen. Dann meinte er so, nee, warum? Das ist hier äh, Sachbeschädigung, Vandalismus. Und dann hat der Polizistin gesagt, so nee, das ist Ray Delacruz, der darf das. Oh, dann musste er das Video löschen. So Das fand ich, äh, war die schönste Sache überhaupt. So, ähm, aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Ne? So jetzt, ähm, als ich in äh, Winterhude gemalt habe, draußen, also für das beschauliche und wunderschöne Winterhude, ja, ist natürlich Graffiti so eine Sache gewesen, wo sie dann gleich mit zwei Polizeiwagen ankam Und ähm, hätte ich den Zettel nicht dabei gehabt, wo es drauf stand, dass ich dafür äh, die Erlaubnis habe, glaube ich, da hätte ich die Ärger gehabt. Weil da ja, waren die Polizisten nicht so freundlich wie hier auf St. Pauli. Mhm. Äh, die kamen schon äh, so richtig Hollywood-mäßig rausgesprungen. Hätte noch gefehlt, dass sie mit, mit der Pistole in der Hand äh, auf mich zugekommen wären. Aber das war echt äh, eine Sache, wo ich echt gedacht habe, so, das hast du so noch nicht erlebt, also wirklich so in einer, in einen Affenzahn vorgefahren und dann zack, zack, Türen gehen auf, so, was machen die hier, alles liegen lassen und ich denke, was ist denn los, was hab ich gemacht ja, da habe ich denen den Zettel gezeigt und ähm, nochmal die E-Mail gezeigt so und dann haben die gesagt, ja, dann ist alles in Ordnung aber es gibt ja auch dreiste äh, Sprüher, ne, also die gehen ja auch mitten am helligen Tag irgendwo hin ziehen sich eine Weste an und dann fangen die an zu malen ne? aber Nee, aber für mich bist äh, du ja eigentlich immer gute äh, Ergebnisse gehabt mit der Polizei. So. Ähm,
1: wie ist das, wenn du gebucht wirst, um zu sprayen? Sagen dir die Leute dann, die Auftraggeber, was sie gerne hätten? Oder ähm, bist du mit deinen Motiven da oft frei?
0: Zum größten Teil bin ich frei. Es gibt Kunden, so, die haben eine Vorstellung, die ist irgendwo da oben. Also echt irgendwo, übertrifft alle Fantasien. So, und genau den Kunden muss ich dann zurück auf den Boden der Tatsachen bringen und sagen, das und das können wir nur machen. Mehr geht nicht. Also, ich kann jetzt keine Friedenstaube malen auf, auf einer Landkarte, die die ganze Welt darstellt mit einem Weltall im Hintergrund und, und das geht alles nicht. Also, auf zwei Quadratmeter. Ja, genau. Also, <lacht> am liebsten so auf, auf, 50 Zentimeter. So, aber alles mit Graffiti, so, das geht nicht. Ja. Ähm, da muss es mit Airbrush gemacht werden. Und Das ist dann gleich fünfmal teurer oder sechsmal teurer. Aber, dass das Schöne an der ganzen Sache ist, ja, dass, du, dass der Kunde mit dem Bild wächst. Und am Ende ist es so, ich male immer das, was ich möchte. Mhm. Also davon abgesehen, was der Kunde haben möchte, geht es in deren Richtung. Das ist schon richtig, aber am Ende ist es genau das, was ich male.
1: Gibt es da Motive, die du besonders häufig malst?
0: Ja, maritime Motive kommen immer wieder. Für mich ist es halt wichtig, dass ich keine Motive zweimal male finde, das ist langweilig. Für mich ist ja, ich sehe Graffiti als Competition an. Es ist ein Wettbewerb, den ich führe gegen mich selber. Der heutige Auftrag muss besser werden als der letzte Auftrag. Dann gibt es für mich so eine Sache, wo ich dann im Dezember mich dann hinsetze, und mir alle Fotos anschaue und da könnt ihr meine Freundin fragen. Dann denkt sie sich so, Mann, der ist ja komplett bescheuert im Kopf. Ne? Aber da ich ich mache dann so Platz 1, Platz 2, Platz 3 und dann sage ich so, yes, das hast du geil gemacht. Das ist gut geworden, das ist gut geworden. Und dann, äh, hänge ich mir die Fotos auf. Aber im Januar hänge ich sie wieder ab. Weil ich mir dann sage, die neue Saison kommt bald und wir starten. Manchmal ist das so, dass ich halt mir die Fotos der letzten fünf Jahre anschaue, so. Dann sage ich mir so, heute, zurück, ist das eines der besten Bilder. Und für mich im Favorit auf jeden Fall ist immer noch das Bild in, ähm, Horner Rennbahn. Da habe ich halt ein vier Stockwerk großes Haus gemalt. Das ist für mich immer noch so, wo ich sagen muss, aus den letzten fünf Jahren ist das immer noch auf Platz 1. Dann gibt es aus den letzten drei Jahren immer noch, äh, auf, also definitiv auf Platz 1 dann das, ha äh, das ähm, Schiff über, der äh, über den Silbersack, an, an der Silbersackstraße. Und aktuell würde ich sagen, eines der besten Bilder immer noch, für mich das äh, Vincent van Gogh-Bild so an direkt an der das ah, sind Heißer Ecke, ne? Genau. Mhm. So, das sind für mich so die drei, wo ich sage, die müssen getappt werden. Jetzt ähm, habe ich bei Lemons gemalt. Das ist halt so eine Kung-Fu-Schule. Da bin ich über einen Großmeister gestolpert. ja, Und der hat mit einem Satz mein Leben erklärt, so... Und das hat mich derbe geprägt, weil ich mir dann denke so, ey, du hast so viel mit anderen Leuten geredet, du hast so viel, so viel, du hast echt tiefgründige Gespräche geführt. Aber er kam an und hat mit einem Satz alles geplättet, wo ich mir gesagt habe, so ist so unglaublich. Er kam an und hat gesagt, nur gesetzte Ziele können erreicht werden. Und das hat mich umgehauen. Da kommt ein Großmeister mit weißen Haaren an, nicht besonders groß, ein Meister des Kung-Fus und baut so einen Satz, ne? so einen Satz bomb, Gänsehaut. Ich habe echt gedacht, in dem Augenblick habe ich gesagt, ich ich habe ich habe mein Ziel erreicht, für mhm. den Augenblick. Und bis heute, also weiß gar nicht, wie viele Leute ich diese Message noch sagen möchte, ja. aber er hat mit einem Satz echt mein, ganz, mein ganzes Leben boom, hingelegt. Mhm. Bam, da ist der Schlusspunkt.
1: Was war dein Gesetzesziel?
0: Ich wollte mit Graffiti alles erreichen, also viel erreichen. Und heute kann ich sagen, ich habe mich damit etabliert. Heute kann ich sagen, Graffiti hat mich da eingebracht, wo ich bin wo ich hin wollte. Ich wollte in die Öffentlichkeit, deswegen habe ich mit Graffiti angefangen, ich wollte bei den Mädels gut ankommen, ich wollte da cool zu sein, was die Jungs nicht verstanden haben, die Mädels es aber cool fanden. Ich habe eigentlich nur dafür Graffiti gemacht, damit Leute sagen, ey, das ist ein Graffiti von Ray und das ist Ray. So Und, ja. und heute ist das so und ich kann mir sagen, Power. Also ich kann zurückblicken und sagen, Wundervoll. Alles gut gelaufen.
1: Ja, super. Wirklich. Okay, ich danke dir für das schöne Gespräch. Und alles, alles Gute.
0: Danke.